0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 22 августа. Именно в этот день, в 1456 году, принцем Вальгалии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах. В 1849 году осаждающие Венецию австрийцы сбрасывают сыростатов зажигательные снаряды, проведя первую в мире бомбардировку. В 1865 году Уильям Шепард получает патент на жидкое мыло, а в 1962 году в плавание отправилась Саванна, первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе. В 1991 году трехцветный бело-лазарево-алый флаг провозглашен государственным флагом России. А 22 августа 2002 года власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам. Наконец-то, хочется сказать. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 22 августа 1485 года окончилась война Алой и Белой розы. Так, ну давайте немножечко расскажу, что это вообще такое. В мировой военной истории мало войн, которые имеют почти поэтическое название. Одной из таких стала война Алой и Белой Розы. Она произошла в Англии во второй половине XV века и датируется 1455-1485 годами. Там за английскую корону дрались два представителя английской королевской династии Плантагенетов. То есть это, по сути своя, одна большая династия. Это были Ланкастеры и Йорки. У одних на гербе была изображена красная роза, у других — белая. Поэтому война Алые-белые розы. А все это противостояние привело в итоге к власти новую королевскую династию Тюдор. Так, давайте сейчас немножко хронологии. В 1453 году завершилась 117-летняя столетняя война между Англией и Францией. Английский король Генрих VI ее проиграл и утратил все владения в континентальной Европе, кроме небольшого городка Кале, который впоследствии тоже потеряет. Его политика не пользовалась поддержкой аристократии, тем более король находился под влиянием королевы и фаворитов. Лидером оппозиции правящей династии Ланкастеров стал герцог Ричард Йоркский. Он, как и Генрих VI, был потомком короля Эдуарда III, который правил Англией в середине XIV века. Масло в огонь подливали и солдаты, которые остались без работы после неудачного окончания Столетней войны. Первое сражение в 1455 году выиграл Ричард Йорк, и парламент Англии объявил его наследником, но спустя пять лет он погиб, и в 1461 году в Лондоне был коронован его сын, который вошел в историю как король Эдуард IV. В 1470 году он был свергнут Генрихом VI и графом Уориком, а в следующем 1471 году Эдуард VI вернул себе престол. В битвах 1471 года погиб граф Уоррик и принц Эдуард Ланкастер, а вскоре и сам Генрих VI скончался, ну, что, по сути, означало конец этой династии. Эдуард IV правил в Англии до 1983 года, и после его смерти престол унаследовал Эдуард V, который вошел в историю страны как один из трех некоронованных монархов. Его правление оказалось коротким. Одним из актов парламента он был лишен права на престол. В результате престол занял представитель мужской линии платогенетов Ричард III, ну, брат покойного Эдуарда IV. В 1485 году против него выступил Генрих Тюдор. Он одержал победу при Босфорте и был коронован как Генрих VII Тюдор, положив начало вот новой династии. И уже после коронации в 1487 году он разгромил последнего сторонника Йорков, графа Линкольна. Война Алой и Белой Розы фактически подвела черту под английским Средневековьем. Она продолжила изменения в феодальном английском обществе и ослабление феодальной власти, знати и укрепление позиций торгового класса, а также ростом сильной централизованной монархии под руководством династии Тюдоров. Вообще, воцарение Тюдоров считается началом нового времени в английской истории. А послевоенный период был также похоронным маршем для постоянных баронских армий, которые этот конфликт. Генрих VII, опасаясь дальнейшей борьбы, держал баронов под жестким контролем, запретив им обучать, нанимать, вооружать и снабжать армии, ну, чтобы они не могли начать войну друг с другом или с ним. В результате военная часть баронов уменьшилась, и Тюдоровский суд стал местом, где баронские ссоры решались в воле монарха. На полях сражений, эшафотах и в тюрьмах погибли не только потомки плантагенетов, но и значительная часть английских лордов и рыцарства. Например, в период с 1425 по 1449 год перед вспышкой войны исчезли многие благородные династии, что продолжилось в течение войны с 50 по 74 год. Гибель в сражениях наиболее честолюбивой части знати привела к снижению желания ее остатков рисковать своей жизнью и титулами. Вот так вот. 22 августа 1791 года произошло восстание рабов в Сан-Доминго, и это положило начало Гаитянской революции. А вообще Гаитянская революция — это единственное в истории успешное восстание рабов, которое произошло в 1791-1803 годах, и в результате которого колония получила независимость от Франции. Гаити стала первой республикой под управлением бывших рабов. Так, как там все было? За несколько лет до начала восстания мулаты стали требовать уравнивания в правах белого и цветного населения Гаити, особенно после Великой Французской революции. Важную роль в росте самосознания тех немногочисленных гаитян-мулатов, которым удалось получить образование, сыграли идеи просвещения, особенно французского абата Гийома Томы Райналя, который разоблачал жестокость колониального режима. В 1789 90 годах богатый плантатор мулат Винсан Оже побывал в Париже, где истолковал принятые учредительным собранием Франции законы как дающие равные права белым и богатым мулатам. Вернувшись, Оже потребовал представить мулатам избирательное право. Когда губернатор Сан-Доминго отказался удовлетворить это требование, Уже в начале 1791 года поднял восстание, но был схвачен колониальными властями и казнен. Хотя при этом среди требований Оже и не было отмены рабства. Но его восстание стало толчком к более масштабному восстанию, в котором основную роль сыграли именно рабы. И вот 22 августа 1791 года в северной части острова началось восстание рабов, которое вскоре охватило ну, всю колонию. В первые два месяца восставшими рабами было убито 2000 белых и разрушено 280 плантаций. 4 апреля 1792 года во Франции и ее колониях было провозглашено равенство всех свободных людей, независимо от их цвета кожи, и в Сан-Доминго была послана комиссия, которая пыталась одновременно противостоять местной белой элите и подавить восстание рабов. Вскоре лидером восставших стал Франсуа Доминик тусен лувертюр После того как в феврале 1994 года Национальный конвент провозгласил отмену рабства, французский генерал Этьен Лаво убедил Лювертюра перейти на сторону Франции. Великобритания и Испания, находящиеся в войне с революционной Францией, пытались захватить богатую колонию, но Лувертюр нанес поражение британским экспедиционным силам в 1798 году. И с 1794 по 1801 годы он занял даже санта доминго это принадлежащее Испании, восточной часть острова. Лувертюр также победил уполномоченного французской директории Габриэля Эдувиля, который пытался восстановить рабство, а также сумел подавить восстание мулатов. В 1801 году... Колониальное собрание приняло конституцию, согласно которой Сан-Доминго оставалось владением Франции, но получало автономию. А Туссен Ловертюр стал пожизненным губернатором. Рабство было окончательно отменено. Наполеон Бонапарт отказался принимать Конституцию и направил на остров для восстановления власти Франции армию под командованием своего родственника Шарля Леклера. На сторону правительственных войск пришли многие союзники Тусена. Самому Тусену была обещана свобода в обмен на присоединение его армии к французской, на что он, если что, согласился в мае 1802 года, но, к сожалению, был обманут, арестован и доставлен во Францию, где он вскоре умер в тюрьме. Несколько месяцев остров находился под контролем Франции, но когда стало ясно, что французы намереваются восстановить рабство, два мулата Питион и Дессалин вновь подняли восстание в октябре 1802 года. В это время началась эпидемия «желтой лихорадки», от которой погибли как Леклерк, ну вот э, родственник Наполеона, который тут восстанавливал справедливость, а также значительная часть его армии. Кроме того, британская блокада лишила французов возможности доставки подкрепления на остров. А Наполеон, в свою очередь, потерял интерес колониям в западном полушарии. В результате всего этого армия на острове оказалась в очень тяжелом положении и 18 ноября 1803 года потерпела окончательное поражение. Вот такая вот история. 22 августа 1864 года была подписана первая Женевская конвенция. Женевская конвенция — это международно-правовой договор, которым нормируется охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует четыре Женевских конвенции, и первая из них была принята 22 августа 158 лет назад и называлась «Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле». Вообще, постановление... Относительно миролюбивого обращения с ранеными во время войны встречаются начиная с XVI века, но это были конкретные договоры между отдельными государствами. Важная роль в подготовке и принятии конвенции 1864 года принадлежит Анри Дюнану, свидетелю страданий и мук раненых и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году. Это было во время войны в Италии. Именно он стал инициатором создания правил для всех стран-участниц военных конфликтов по отношению к раненым и больным, и учреждения, обществ, которые могли бы добровольно брать на себя задачу по оказанию медицинской помощи во время войны. По его инициативе в 1863 году прошла международная конференция, на которой были заложены принципы деятельности Красного Креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского правительства состоялась встреча дипломатов европейских стран ну, с целью принятия конвенции о солдатах, получивших ранение на войне. В результате этой конференции которая продолжалась с 8 по 22 августа 1864 года и была подписана Первая Женевская конвенция. Это многостороннее международное соглашение, которое устанавливало гуманитарные правила введения войны. В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому, своему или врагу, безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений считался нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта местность. То есть в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, а также вся материальная часть и местные жители, которые помогают раненым. Еще одной особенностью конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, которые занимаются уходом за больными и ранеными — это красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал — повязками. То есть красный крест на белом фоне указывал на нейтралитет персонала и учреждения, которые защищаются данной конвенцией. Эта конвенция была подписана сначала 12 государствами, присутствующими на конференциях. В 1867 году почти все ведущие державы ее ратифицировали, ну, кроме США, которые сделали это в 1882 году. Несколько позднее к этому соглашению присоединились и другие державы, и с этого времени конвенция приобрела всеобщий характер, что было весьма важно для ее авторитета. Основные принципы, изложенные в этом документе, и сохранившиеся — В последующих Женевских конвенциях наложили обязательство обеспечивать без дискриминации заботу о раненых, больных военных и уважении к медицинскому персоналу и их оборудованию. Уже через два года после ее принятия в австро-прусской войне 1866 года Женевская конвенция прошла свое так называемое боевое крещение. И хотя война обнаружила некоторые недостатки и трудности осуществления отдельных постановлений конвенции, но и показала свои несомненные плюсы. Впоследствии в текст документа были внесены поправки и дополнения. В частности, действие конвенции распространялось и на морскую войну. Вот так вот. 22 августа 1865 года был выдан патент на производство жидкого мыла. Патент на изобретение жидкого мыла был зарегистрирован в Нью-Йорке вот в 1865 году. Автором патента был некто Уильям Шепард. Он открыл что если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь. Нельзя сказать, что изобретение Шепарта стало популярным. Про него знали, но не то чтобы сильно пользовались. Популярность мылу принес предприниматель из Миннесоты Роберт Тейлор. 15 лет спустя. Это он придумал идею использования жидкого мыла в паре с баночкой и удобным дозатором. Сначала Тейлор даже не мог получить патента. Все потому, что само мыло было уже запрещено намного раньше. В то время, когда Тейлор захотел получить патент, уже несколько косметических компаний выпускало жидкое мыло. Роберт знал, что его идея бутылочки с помпой сразу же украдут конкуренты, поэтому решил подстраховаться. Он купил все Пробки-помпы, которые продавались на американском рынке, это около 100 миллионов штук. Благо, в США их производили только две компании. И ни один из конкурентов Тейлора не смог купить и 10 пробок весь следующий год. На все это он потратил 12 миллионов долларов. Позже он продал свой бизнес с огромной выгодой компании Colgate-Palmolive. Этот случай вошел во многие бизнес-учебники как пример нестандартного и сложного решения ситуации. Вот так вот. Так, давайте теперь про что-нибудь культурное поговорим. 22 августа 1920 года в Зальцбурге открылся фестиваль театрального искусства, ставший традиционным ежегодным мероприятием. Открылся он на соборной площади Зальцбурга пьесы австрийского драматурга Гуго фон Кофмансталя. А пьеса называлась «Едаман», это по-немецки, на русский ее перевели как "Имиряк", ну или «Каждый человек». Первоначально фестиваль задумался как смотр театральных достижений, однако с годами главное место здесь заняла музыка. Как-никак, Зальцбург — родной город прославленного композитора Вольгвена Амадея Моцарта. На первых порах в репертуаре были сочинения преимущественно австро-немецких композиторов, однако позже стали исполняться и сочинения других авторов. На Зальцбургских фестивалях выступали крупнейшие дирижеры XX века. Артура Тосканье, Бруно Вольтер, Герберт фон Караян и многие другие. А в 1928 году там впервые выступили русские музыканты. На этой сцене прошли примеры мировых опер: Антигона Карла Орфа, Процесс Эйнемана, произведений Берио и Пандерецкого. В 1965 году управлением Краяна здесь была поставлена опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Среди постановок последующих лет оперы «Женщина без тени» Рихарда Штрауса, «Похождение повесы» Игоря Стравинского, «Великий мертвец» Легетии и многие другие. А с 1960 года музыкальные мероприятия стали проходить в Большом фестивальном дворце на 2160 мест. Сегодня Зальцбургский фестиваль — это ежегодный летний музыкальный фестиваль, один из наиболее известных в мире. В программу фестиваля входят главным образом концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли. А также уже традиционно стала постановка пьесы, с которой этот фестиваль начался. Каждый год эту пьесу ставят разные театральные группы и разные режиссеры. И каждый раз это попытка найти что-то новое и рассказать знакомую историю иначе. Если честно, я видел постановку 2014 года, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. Если что, ее играют на площади перед собором, и звон соборных колоколов вписан в ткань спектакля, а декорациями к нему служит портал кафедрального собора. Вот именно в 2014 году специально подгадали так, что сразу за последними словами главного героя звучит «колокол собора», который оканчивает спектакль. Ух, я сейчас вам рассказываю, прям мурашки по телу от воспоминаний. В общем, в интернете я нашел полный спектакль 2000 года, а также крутой трейлер 2020, ну и какое-то, честно говоря, шокальное видео 2022. И, в общем, это все я покажу у себя в телеге. Одна небольшая ремарочка. Все это на немецком. Но вдруг кому будет интересно. В общем, давайте идем дальше. Еще про один фестиваль на котором я еще пока не был, но очень хочу попасть. 22 августа 1947 года учрежден Эдинбургский фестиваль искусств. Эдинбургский международный фестиваль был учрежден с целью возрождения гуманитарного духа европейского искусства после Второй мировой войны, а также для поддержания и развития общеевропейских духовных ценностей и культуры. Он является одним из крупнейших фестивалей сценического искусства и проходит ежегодно в августе и длится почти месяц. Этот фестиваль уникален. Здесь одновременно представлены театральное, оперное, танцевальное и музыкальное искусство. Он включает в себя концерты классической, оркестровой, камерной и вокальной музыки, театральные спектакли, оперу, танцевальные шоу, балеты в исполнении ведущих творческих коллективов из многих стран мира. Эдинбургский международный фестиваль занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире. В настоящее время участники фестиваля — это творческие коллективы и деятели искусств из десятков стран мира, а гости Эдинбурга — это более двух миллионов человек. Одновременно с официальной программой проходит и неофициальная часть фестиваль Фриндж. Это фестиваль экспериментального исполнительного искусства, где могут участвовать все желающие коллективы. Традиционно он начинается за неделю до Эдинбургского фестиваля или одновременно с ним и заканчивается в конце августа. И в отличие от официальной программы, «Фриндж» является более либеральным смотром искусств, порой граничащим с уличным карнавалом. Для участия в нем нет никаких ограничений, поэтому артисты со всего мира привозят сюда свои новинки и даже самые смелые экспериментальные постановки, порой выходящие за рамки традиционного искусства. В обширной программе Фринджа больше уличных представлений и постановок на открытом воздухе. Каждый день и практически круглосуточно во время проведения Эдинбургского международного фестиваля проходят более тысячи представлений на различных концертных площадках города. Это грандиозное праздничное действие, которое из театров и концертных залов выливается прямо на улице Эдинбурга. И вот там вот я бы с удовольствием побывал. Но я думаю, что это у меня еще впереди. А мы несемся дальше. Последнее событие на сегодня, 22 августа 1991 года. Красно-синий-белый флаг был утвержден официальным символом России. Так, давайте сейчас немножечко окунемся в историю вообще этого флага. В январе 1705 года император Петр Великий издал указ, который повелевал поднимать на российских торговых судах новый красно-синий-белый флаг. Царь сам нарисовал его образец и определил порядок расположения горизонтальных полос. А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором государственными цветами России назывались черный, оранжевый, ну или золотой и белый. В 1883 году Александр III решил вернуть России Петровский триколор, который стал иногда называться торговым флагом, поскольку армейский знаменный императорский стандарт отличались от него. При этом три цвета флага, ставшие национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал державность, синий цвет — Богородицы и белый — это цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также Содружество Белой, Малой и Великой Руси. Официальный же статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II Министерство юстиции определило, что национальным должен окончательно считаться бело-синий-красный цвет и никакой другой. Советская власть, победившая в 1917 году, не сразу отвергла трехцветный символ России. Лишь 8 апреля 1918 года Свердлов, выступая на заседании фракции большевиков в ЦИК, предложил утвердить боевой красный флаг национальным российским флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. А 22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России старый триколор. А указом президента Российской Федерации от 11 декабря 1993 года было утверждено положение о государственном флаге Российской Федерации. В августе 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ, в котором постановил установить праздник – День государственного флага Российской Федерации, отмечать его ежегодно от 22 августа. Получается, сегодня праздник. Так, в этом месте я обычно вспоминаю людей, которые сегодня родились. Но сегодня как-то совсем никто меня не зацепил. Ну вот единственное, что 22 августа 1920 года в США родился Рэй Брэдбери. Это американский писатель, известный по антиутопии 451 градус по Фаренгейту и циклу рассказов «Марсианские хроники». Ну а вообще он написал огромное количество произведений, выделить какое-то одно прям достаточно сложно. У каждого оно свое. Вот у меня, например, «Вино из одуванчиков». Вот таким вот. Я увидел для себя день 22 августа в истории. Я прошу вас поставить какую-нибудь оценочку и написать какой-нибудь хороший комментарий. Ну, а также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Не всегда, но достаточно часто. Ну, давайте на этом закончим на сегодня. Я желаю вам терпения, привет к лучшему и миру, И прощаюсь я с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию исторических событий. Счастливо! Mm-hmm.